0: Dzisiaj gość wyjątkowy, bo z innego środowiska koszykarskiego niż osoby, które były w tym podcaście do tej pory, urodzony 7 stycznia 1947 roku w Bobowej na Podkarpaciu, sędzia koszykówki, komisarz, prezes, współzałożyciel Polskiej Ligi Koszykówki Męskiej i Kobiecej, członek Honorowego Polskiego Związku Koszykówki Wiesław Zych. Panie Wiesławie, mam nadzieję, witam, że, że, że czegoś nie przeoczyłem, ale po, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym wszystkim. Co prawda już w prywatnej rozmowie przeszliśmy na ty, ale tak ofic oficjalnie chciałbym yy, przejść na ty, żeby nie pomyśleli, że, że walę do pana na, na ty. tak. Także ka witam Kamil. Wiesław, tutaj kosu kosuleczka jest, prezencik od, od yy. Sponsora naszego. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No dobrze, no to lecimy w takim razie. Liczba 18. Rozmawialiśmy sobie też tak właśnie prywatnie. To jest, to jest twoja liczba. Dlaczego?
1: No tak się właśnie składa, że można powiedzieć, moje życie koszykarskie składa się z czterech osiemnastek. W wieku 18 lat zostałem sędzią koszykówki. 18 lat byłem sędzią FIBA. 18 finałów najważniejszych zawodów w Europie i na świecie. No i co się kojarzy również z moją karierą, 18 lat gry Małgosi niebieszczańskiej z ich gry w koszykówkę w Ślęzie Wrocław. Także jak widać, wszystko to, co powiedziałem, ma sens, ma pewną logikę, ma pewien harmonogram wydarzeń, który wydarzył się w mojej, no myślę, że przepięknej karierze, po której dzisiaj mogę powiedzieć, że się czuję absolutnie
0: spełniony i szczęśliwy. No nie da się ukryć, dlatego jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że pan, yy, yy, przepraszam pan, wieś, jak, jak, jak będę, tutaj pan Adam zawsze będzie mnie poprawiał, ale yy, jak będę się zapominał, to proszę cię poprawiaj mnie. Okay. Natomiast yy, 18 lat miałeś, jak zostałeś sędzią koszykówki. Tak jest. Jak to się zaczęło? Jak, jak, skąd pomysł w ogóle, żeby być sędzią? A
1: nie ukrywam, że duży wpływ yy, na moją Karierę i mój związek z Koszykówką miał ogólnie, jak liceum ogólnokształcące w Kłocku, gdzie po urodzeniu mając roczek dotarłem z rodzicami. No i będąc w 9, 10, 11 klasie, bo to jeszcze tamte klasy były, mhm. no, było sporo kolegów, którzy interesowali się Koszykówką. No i w pewnym momencie przyjechała do mnie. Ciocia z Ameryki, oh. <laughs> autentyczna ciocia i przywiozła Sport Illustrated i oczywiście to magazyn poświęcony koszykówce, hokejowi, mm -hmm. baseballowi. No i tam właśnie, jak gdyby po raz pierwszy spotkałem się z przepięknymi zdjęciami zawodników NBA. To, to dla mnie był absolutny szok. No i Pomyśleliśmy sobie, że, a no, żeby zaczniemy y, własną ligę, szkolną ligę. Y, no i zaczęliśmy produkcję koszulek Naprawdę. na wzór. Y, tych zespołów NBA. Ale
0: graliście sobie w koszach, tak? Tak, okay. tak. Najpierw, no i, najpierw było granie. w kosze.
1: Tak, najpierw było granie, ale ktoś musiał te zawody sędziować. I grali, graliby to były zawody międzyklasowe, oczywiście, no, ale ktoś musiał sędziować. No i tak wziąłem raz, drugi raz za gwizdek i dość dobrze mi to szło. Koledzy nie, nie rzucali się za bardzo. Widziałem, że, że mówię, no. no Czemu nie, no, no, no to może może zaczniemy, yy, kurs zrobimy jakiś. No i tak się właśnie wydarzyło, że no mówiono mnie na kurs w okręgowym związku koszykówki. No i byłem już pełnoletni, miałem skończone 18 lat. Gdzie to było? We Wrocławiu. We Wrocławiu, We Wrocławiu. Tak. U, u, u sekretarza generalnego pamiętam, zapisywałem się Józka kotlarka, okay. świętej pamięci. Yy, no i. Tak, tak, to się zaczęła przygoda. No i były rozgrywki juniorów z trzeciej ligi, drugiej ligi, lig uczelnianych, lig międzywojewódzkich, prawda. No i powolutku, powolutku upiąłem się w, w sędziowaniu. Szło mi to zupełnie dobrze. No i pamiętam, że zupełnie przypadkowo jeszcze nie będąc sędzią Szczebla Centralnego, bo to się mówi, że to są sędziowie ci wojewódcy prawda, i sędziowie Szczebla Centralnego. Udało mi się posędziować z Konradem Donczykiem, moim długoletnim później partnerem, mecz Korona Kraków-Polania-Warszawa-Żeński mecz, mhm. no i po tym meczu było trochę, e, oczywiście, strachu podczas meczu, ale potem były gratulacje od trenerów zasłużonych wtedy. No i to taki był moment przełomowy, że później już regularnie e, zacząłem sędziować Ekstraklasę. E, no i 79 rok, Tallin zostałem, zdałem egzamin na sędziego międzynarodowego Feta. Stąd, tak, tak, tak to, to był Związek Radziecki jeszcze. Aha. No. I, I no nie ukrywam, że to taki był dla mnie też zwrot w pracy zawodowej, bo no zaczęło coraz więcej tych meczów przybywać, a tutaj no też trzeba było pomyśleć o swoim zawodzie, prawda? No tak. Także no. Trudno mi było na początku, ale potem jakoś sobie to wszystko poukładałem. No i znaczy rok 1984, turniej przedolimpijski na Kubie. Pojechałem z reprezentacją polskich koszykarek, które miały olbrzymią szansę zakwalifikować się na turniej olimpijski do Los Angeles. No i nie ukrywam, że to był taki absolutny kop w mojej karierze. Sędziowałem mecz w Hawanie Kuba-Węgry, bardzo ważny mecz na 15 tysięcy ludzi. Dla mnie to też było wielkie przeżycie. Fidel Castro na trybunach Naprawdę? ze, ze, ze swoją świtą. No i, i... Coś tam i... machał ręką, czy nie? No, jakoś, jakoś obroniłem okay. się swoimi decyzjami. Jednocześnie w Fibie nastąpiła zmiana generacji. Odeszła akurat jak asystent sekretarza generalnego Stankowicza, Borysa Stankowicza, Urszuli Frank, odeszła, a przyszedł David Turner, młody Anglik, sędzia mię przepraszam, międzynarodowy, który no jak gdyby zaczął tą grupę sędziowską widzieć od nowa, widzieć trochę bardziej profesjonalnie, bardziej jakby to powiedzieć, przyjrzał się, zaczął mówić, że ty jesteś za gruby, za wolno biegasz, biegasz kro krokiem tanecznym, Prowadny? mało atletycznie, no takie były trendy wtedy właśnie, <grym> nikt się z nami nie szczypał, no i po powiedzmy, że zaraz po tej Hawanie był turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy w Szwecji, w Nordköping i właśnie pierwsze spotkanie z Davidem, hi, tutaj co robisz, czy grasz w tenisa. A obok stoi Duvis, Grek, jak zwykle dumny, mówi, ja gram w tenisa. Misza Dawidow mówi, ja też gram w tenisa. A ja mówię, A ja gram w ping-ponga. To <laughs> rzeczywiście, będąc w liceum w Kłodzku, sporo czasu spędziłem przy stole ping No i dość, dość dobrze mi to szło. Także David Turner, przed południem spędzał na, na korcie, a później mówi: No, Zygi, bo to taki nickname Zygi. To było Zygi, później całą karierę. No, Zygi, let's go to ping-pong. <laughs> let's go. To ping pong. And? and? No, ja zawsze mówiłem. Sorry, uh, but I have to win. <laughs> no i takie boje trwały godzina, dwie godziny i nikt nikomu nie odpuszczał. No i stąd też właśnie postawaliśmy się coraz lepiej. No, tutaj trzeba było pamiętać o wydolności, że, że trzeba mieć siły na tego ping-ponga, mm -hmm. ale później przychodziły mecze i nie było zielania. Okay. No i, i wszystko było dobrze i, i David mówi Okej, okay, ty, ty będziesz moim good friend, jak będziesz dobrze sędziował. A jak nie będziesz dobrze sędziował, to nie będziesz mój good friend.
0: będziemy friend. Tak, tak, tak. Chciałem się zapytać ciebie, bo, bo, bo mówiłeś o tych, o, jak zacząłeś karierę sędzie, sędziego, sędziego, sędziego. Jak to ładnie powiedzieć? Sędziego. Sędziego koszykówki. Jakie trzeba mieć predyspozycje do bycia dobrym sędzią? No, ja
1: powiem według standardów obecnych. No, no to rzeczywiście trzeba prezentować się no prawie jak model na wybiegu. Ten 1,83-4, mm -hmm. nienaganna sylwetka, nienaganne poruszanie, żadnych fiłków we włosach. I to rzeczywiście są takie. I, tak? I żadnych tatuaży. No to jest po prostu to jest zawód. Nawet ja, ja, ja słyszałem taką opinię, że to jest praca, to jest zawód, jeżeli nawet złotówkę bierze za mecz, no to znaczy, że Wykonujesz pewien zawód, wykonujesz pewne zadanie. I tutaj powracając do tego, tego modela, to no, no i ten model musi być wykształcony. Dobrze, żeby miał skończone studia, żeby dobrze mówił po angielsku, świetnie znał przepisy, sędziował według najnowszych interpretacji, mhm. sędziował zgodnie z zasadami. Żeby żeby ta bo zna, bardzo dobra znajomość przepisów daje pewność decyzji, że to, co gwiznąłem, gwiznałem dobrze, i ma to w oparcie w prawie. Naszym prawem to są przepisy gry w koszykówce. No i, 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 i do tego myślę, że do tych predyspozycji, jak do każdego zawodu po części trzeba mieć talent. Oczywiście olbrzymia praca i ten talent i szczęście. bo Ja mogę powiedzieć tak, że miałem wszystkiego po trochu, ale miałem też sporo szczęścia w swojej karierze, że dostałem szansę pojechać na określone ważne zawody, ale potem je posędziować, bo mm -hmm. nikt nie, za mnie nie wyjdzie na parkiet, nie weźmie gwizdka i nie będzie rozstrzygał, bo wchodząc na hale, 15-20 tysięcy ludzi na trybunach i czułem się tak, jak gdyby wchodzę do klatki z lwami, prawda, bo nikt ci wtedy nie pomoże, nie pomoże, nie masz doradców, nie masz Rady Nadzorczej, czy prawników, którzy w jakiś tam sposób Cię będą wspierać. Jeszcze? Jesteś sam, jesteś sam i wiesz doskonale, że jest kilku zawodników kluczowych gwiazdy. I te gwiazdy, jest takie powiedzenie, że trzeba chronić, ale też trzeba dać im pograć, prawda. Są trenerzy. Są mili, sympatyczni, dotąd dopóki wygrywają i cię poklepują. OK, good job, excellent decision. Ale jak zaczynałem przegrywać, to oni już nie są twoi najlepsi koledzy. I oni nie są przyjaciele i trzeba było jak gdyby, zawsze to trzeba było wyważyć. Na ile możesz pozwolić zbliżyć się, ale nie przekroczyć takiej tej linii.
0: Mhm której nie wolno, po prostu nie wolno. No tutaj już mówiłeś o tych swoich pierwszych meczach, ale taki swój pierwszy oficjalny mecz, pamiętasz jaki to był, gdzie i kiedy? Tak, tak,
1: to, to Inter Bratysława grał puchar, puchar Koracza z drużyną z Glasgow, no, mała halka, 300 osób.
0: Jakie emocje? Ma, ma,
1: no, bardziej to były takie emocje żeby nie dać plamy, żeby się z jakimiś tam krokami nie wychylić czy z jakimś autem, że gość biega met po aucie, no to, to to były takie przeżycia no takie trochę takie studenckie, takie bym powiedział początkującego sędziego, który chce się zapisać jedną czy drugą decyzję, żeby ta ilość decyzji zgadzała się z komisarzowi, że, że nie odstaje w stosunku do partnera. To trzeba pamiętać, że na początku ja sędziowałem w dwójkę, prawda? No właśnie. W tej mechanice
0: dwójkowej. Kiedy to się zmieniło?
1: I to się zmieniło, jak ja zakończyłem karierę. To był rok? Te 97. Okay. Także no, ja, ja jeszcze kończyłem w dwóch i później nadeszła Era tej
0: mechaniki. Co, 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 było lepsze, tak jak się patrzy, łatwiejsze może, nawet paradoksalnie może we dwóch się lepiej prowadziło. Znaczy, mecz.
1: ważność tych decyzji nie roz, jak gdyby rozpisywana była na trzy osoby, mm -hmm. na trzech sędziów. Była większa agresja w stosunku do ciebie, jeżeli podjąłeś błędną decyzję, zdaniem oczywiście zawodników czy trenerów, to personalnie. Tak. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że Trochę się to tak rozwadnia, bo Co to bo znaczy? Podział stref. No właśnie. Nie wszyscy znają się dokładnie. Wtedy było tak, że bliższy sędzia akcji odpowiada za tą akcję, a dzisiaj jest tak troszeczkę niezbyt to zrozumiałe no, dla wszystkich no zawodników, właśnie. dla wszystkich trenerów, bo, bo to, to nie każdy musi uniwersytet sędziowski skończyć, żeby to na tym się...
0: Bo z perspektywy zawodnika to co mówisz o tych strefach, no ja po prostu szału dostaję jak sędzia, który jest najdalej od akcji wisz, że coś, nie? No ja mówię, no jak to jest możliwe? Nie wiem, czy on to widział, czy mógł po prostu tak... No, 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 bo też warto by było porozmawiać, nie? Zawodnicy sędziowie, żeby też zrozumieć sędziego, prawda? Bo my też mamy o coś pretensje, ale z kolei, jakby były takie spotkania organizowane, może są, ale w Polsce, nie wiem, jedno przez chyba, czy dwa, może przez 15 lat grania było takie spotkanie ze sędziami. Co myślisz o tym, że może,
1: żeby jedni ja, drugich mogli zrozumieć? Ja myślę, że z tego, co ja Orientuję. na przykład we Wrocławiu, jak są organizowane gierki tak zwane, czy w Śląsku, czy w Ślęzie, czy kiedyś ja pamiętam do Górnika Wałbrzych jeździłem mm -hmm. na sparingi, to, to oprócz tego, że sędziowałem, to próbowałem wyjaśnić te niuanse takie dotyczące interpretacji, dotyczące właśnie błędu kroków dotyczące zasłon, co wolno, co nie wolno. No i jednocześnie też mówiłem o, o tych takich decyzjach 50-50, prawda, że czasami ten, ułamek ten sekundy i zmiana, zmiana pozycji, czy uderzenie w tors, a nie wystawienie kolana mhm. Ewidnie, ewidentnie jest to faul obrońcy prawda. Także takie niuanse starałem się też mówić podczas tych gierek. Mhm. To było dla mnie szalenie ważne,
0: bo to, ważne bo
1: to była jak gdyby praktyka przygotowanie się do jakichś ważnych zawodów, mhm. a jednocześnie pomoc trenerowi w, w, jak gdyby w myśli trenerskiej okay. I, i uważam, że, że po, do, do, do dzisiaj to jest jak gdyby bardzo modne, stosowane. Oczywiście nie, nie we wszystkich w Polsce miastach czy klubach, ale myślę, że nad tym się warto zastanowić. Powinno być takie Żeby sędziowie w, w ramach wolontariatu sz, szli i, i sędziowali takie właśnie. Ale sparingowe mecze, takie. Okay. Gdzie są gierki między zawodnikami tego samego zespołu.
0: Jak się przygotowywałeś do meczów?
1: Powiem tak, że mm, bardzo dużo oczywiście poświęcałem na bieganie. Bardzo pomagał mi właśnie ten słynny ping-pong, bo tutaj jest sprawa refleksu. E, oczywiście poza przygotowaniem fizycznym było bardzo ważne scouting drużyn, prawda, czyli oglądanie kaset wideo, wtedy były Czyli jednak. PHS y było wyglądać, no. tak, tak. E, ja się bardzo cieszyłem, jak mogłem dostać po swoim meczu taką kasetę i mm, przyjeżdżałem. Były dwie teorie, że trzeba wziąć prysznic i zapomnieć o meczu, albo wziąć prysznic, wrócić do domu z, z samolotem czy, czy, czy pociągiem mhm. i usiąść i na gorąco odnotować sobie 3-4 rzeczy, które były no, słabe. Nie można powiedzieć, że wszystko było idealnie, bo koszykówka jest grą za szybką, za bardzo dynamiczną, żeby w sekundę, ułamki sekund rozstrzygnąć i wszystko było cacy. Dzisiaj, dzisiaj wiemy doskonale, że po to jest trzech sędziów, że jedna para oczu więcej. I jest szansa, że ten trzeci właśnie sędzia uzupełni to, co ta dwójka nie widziała do tej pory. Natomiast szalenie ważne było w moim przekonaniu był taki fakt, że jak ja będę wiedział, jacy to są zawodnicy, jakie są ich nawyki, nawyki, jakie są ich plusy i minusy w obronie przede wszystkim. Czy grają twardo, ale fair? Czy grają twardo, ale nie fair? Bo i tak się zdarzało, prawda? Zresztą to nic nowego. I, I jak miał, miałem rozpisanych się tak jak gdyby na nuty, to na pewno bardzo mi to pomagało.
0: Przy, czy czasochłonne to było na pewno.
1: No powiem, powiem tak, że dobre przygotowanie do meczu takiego euroligowego w Europie zabierało mi około dwóch dni, także to, 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 <śmiech> to naprawdę nie są żarty, żeby sędziować, ale też trzeba było pamiętać, o, żeby się wyspać. No też właśnie. trzeba było właśnie o tym resecie takim y, pamiętać, też trzeba było pamiętać, żeby sobie podróż dobrze zorganizować, żeby... A sam musiałeś sobie organizować tak, to tak, wszystko? Tak, tak,
0: Dalej no, tak jest, że tak. czy związek nie może Nie, nie, nie,
1: nie. Tutaj z, w, za moich czasów, tak będę to nazywał, związek, czyli Polski Związek Koszykówki bardzo nam pomagał. Trzeba pamiętać, że to był czas, gdzie można było tylko pomarzyć, że dostało się nominację do kraju, gdzie nie był wiz. Wizy obowiązywały, były wszechobecne. I trzeba było tutaj organizować e, e, dwa paszporty. Ja nawet miałem w pewnym momencie trzy paszporty, <głos> czyli swój prywatny. Okay. E, prywatny z Eską, to tak, e, tak, taki był jak gdyby sportowo popierany i służbowy. Okay. Dlatego, że no wiadomo, jedna ambasada wydała wizę w tydzień, a druga trzeba było czekać trzy tygodnie. Mało tego, było też tak, że jak wjechało się na przykład, poleciało się do Makabi i dostało się stempelek, że się było w Izraelu, to nie można było polecieć na tym samym pasporcie do Dubaju. Bo, bo Ale
0: wiedziałeś o tym wtedy, no czy, my, czy dopiero my, później? na
1: sędziowsko pomagaliśmy sobie i uprzedzali nas koledzy, że może tak być, bo się tak właśnie wydarzało, że na przykład sędzia został tym samym samolotem Aha. wrócił do Europy, którym przyleciał. A gdzie
0: najdalej sędziowałeś mecz od, od, od naszego kraju?
1: No myślę, że Australia, prawda? Australia. Na zakończenie kariery. Zresztą o tym będziemy chyba troszeczkę później rozmawiać, Pojadę jak pewnie. będziemy się zbliżać
0: do zakończenia kariery. No. Mówiłeś jeszcze o bieganiu. Ktoś może policzył, ile byłeś w stanie, jak dwóch sędziów było, no jak dwóch, to więcej było biegania pewnie, prawda?
1: Ile się przebiega no, w ciągu jednego meczu? No ja, ja, ja myślę, nie chciałbym... Y określać, czy to no. jest 8 km, czy, czy to jest 10 km, ale na pewno jest to dużo. Ja po takich, jakby to powiedzieć, bardzo intensywnych zawodach traciłem na wadze 1,5 kilo, 2 kilo. Także to...
0: Zwłaszcza w co takich, co,
1: no, co gorąco było. Tak, tak, tak. Także tutaj, no, nie ukrywam, w, w, witaminy były bardzo, <laughs> bardzo potrzebne.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Powiedz mi, jak wygląda taka szatnia sędziów? Kto cię najfajniej ugościł? I jak ważne, bo so, mam pytanie takie, czy, czy są kluby, które niekoniecznie do tego przykładają uwagi, a czy kluby są takie, które no, dbają sędziów normalnie, po ludzku po prostu?
1: Ja powiem tak, że są pewne standardy już. Okay. Na przykład jak to w Polsce wygląda? przychodzi się, ja powiem, pierwszy lepszy przykład Zielona Góra, Stelmet. Okay. Szatnia duża, wszechstronna z lustrem, bo ja zawsze mówię, jak chcecie być mistrzami Polski, to musicie mieć lustro, bo sędziowie się lubią przyczesać, czasami polakierować. W okay. e, szczególności, jeżeli to jest mecz telewizyjny. E, no to po prostu e, ten wygląd sz, szalenie jest ważny, bo kibic patrzy na sędziego, o, ten jest fit, ten jest fajnie uczesany, ten, a, a, no ty jako sędzia, no nic, nic, nie mówisz temu kibicowi, a, je, a jednak jesteś oceniany, prawda? Fajnie, Także że wracając mówisz. do tej szatni, y, są prysznice oczywiście, e, jest jakiś poczęstunek, kawa, herbata, o, o to, to owoce. Jest, tak? okay. e, no były też e, takie sugestie z naszej strony, żeby nie przygotowywać żadnych pierogów z kapustą na przykład. Ja były czy nie? Były. Gdzie? Nie mogę tego zdradzić. Albo były kotlety jakieś takie na zimno, no to... U, to to, to przed bieganiem takie takie No właśnie, Mnie takie pytanie zadawałem, czy yy, kierownikowi drużyny, czy pan daje przed meczem serwuje pan takie takie. A gorzałek rzeczy. ktoś postawił też, czy nie było? No raczej to z gorzałką nocą. Kiedyś, kiedyś może okay. to, to, to był problem, ale no. dzisiaj, dzisiaj nie. Dzisiaj
0: wszyscy spieszą do samochodów. To tak taka tak. najfajniejsza, najfajniejsza taka, tak najfajniej ugorzczony. Gdzie byłeś?
1: Jeśli, jeśli mówimy o Polskę, o, o, Pol o Polsce, i świat, no. o Polsce, to tak jak powiedziałem, bardzo sympatyczne są zespoły, które i wiedzą, podpytują kierownicy między sobą, rozmawiają, okay. tak żeby nie odstawać, no. żeby, żeby każdy z sędziów i komisarzy czuli się fajnie, komfortowo, żeby było ciepło, kiedy mróz minus 20. Żeby też w szatni można się było rozebrać, a nie żeby Przelepać zęby latały. Natomiast no, jeśli chodzi o Europę, to, to ja wsędziowałem w takich czasach, że na lotnisku przyjeżdżali przedstawiciele czy tam Barcelony, czy Realu, czy Ceska, Moskwa, czy Makabi i zabierali nas naprawdę do, do fajnych hoteli. Były bardzo sympatyczne kolacje, no, dopuszczalne były suweniry, prawda. Nawet był taki moment, że, że za bogate były te suweniry. No. To FIBA zrobiła ograniczenia, że to, mogą to być tam jakieś spinki, krawaty, ale do 100 euro. Także okay. był, był limit. I, i chociaż moi koledzy też się pośmiewali, że Mercedesza w częściach też można <śmiewanie> przekazać. Aż się przecież.
0: <śmiewanie> Powiedz mi, jak zostać sędzią Euroli? Ligowy. bo o tym, że to chyba w Talinie zrobiłeś, tak? Takie czy to... to sędzią międzynarodowym. Międzynarodowym, no, ale, żeby ale, być
1: żeby po prostu wskoczyć na ten pewien pułap? no to, to, to trzeba się pokazywać na tych meczach tej tej nie, nie tej Euroligi, prawda? Tylko mhm. tych pucharów zdobywców pucharów czy Euro Challenge'u no i to później wyłapują przedstawiciele FIBA czy Euroligi, zapraszają, bierze się udział w, w stażach, mhm. prawda, także no jest, jest, później szkolenia są przedsezonowe, oczywiście sprawdziany, bieganie, no powiem tak, że trzeba naprawdę wykazać się i, i, i tymi takimi właśnie biegowymi, limitami, bo jeżeli ktoś nie przebiegł, no to mówili bye bye, albo masz. A 30... Tak, oczywiście. Przyjechali po wakacjach nieprzygotowani, ale to procent mały. Natomiast większość traktowała bardzo serio. Po prostu sędziowanie mhm. przyjeżdżała. Były testy oczywiście i są testy pisemne, prawda, także online, czyli tak? nie, nie można się jak gdyby za, za długo zastanawiać. Ma się tam powiedzmy 25 pytań, jest 20 minut, czyli po prawie minuta na pytanie i w systemie komputerowym. Trzeba to szybko odpowiedzieć. Także nie ma szans przekartkować. Przekartkować to można, ale na wakacjach.
0: Fajnie że, fajnie, że o tym mówisz, bo to tak z tego, co słyszę, to, to jest nie dość, że wysiłek fizyczny i psychiczny straszny i, i też to pokazuje, można po, po, po przedstawić sędziego z takiej ludzkiej strony, jaki to jest stres, fizyczny wysiłek.
1: A do tego psychiczny. masz jeszcze rodzinę, do no, tego masz jeszcze obowiązki zawodowe, prawda? No nie.
0: To to jest czasami to go, to jest, gorzej niż zawodnik. Jest,
1: jest, jest, jest naprawdę co robić, żeby to ogarnąć.
0: Yy, mówi, zapytałem o jak zostać sędzią chciałem, Euroligowym. Chciałem zapytać, jakie stawki za mecze były w Eurolize i są teraz. Yy, za jeden mecz.
1: Po, powiedzmy, że yy, ja zaczynałem za 200-300 Deutschmarek, bo to yy. jeszcze na Marki. Yy, no a później nastąpił bardzo szybki wzrost wartości e, tej taksy, mm -hmm. bo to tak można powiedzieć, to jest taks To jest oficjalne chyba. Tak, tak, tak. I, i to się, to się w, li, w różnych ligach różnie kształtuje, ale powiedzmy, że... Euroliga. Euroliga to jest, słabszy puchar to tam jest 900 euro, a ta bardzo dobra, już najwyższa e, to jest 1500 mm -hmm. euro. No i oczywiście e, organizator czyli Euroliga opłaca hotel, przelot, są diety po 40 euro na posiłek. Mm -hmm. tak. Biedy nie ma? No nie, no bardzo Biedy Jak ktoś nie Ma, ma, ma zlecenia, Ale to... z tego co się orientuję w tej chwili to część kolegów e, zrezygnowała z pracy. No nie można na przykład daj przykład e, nauczyciela wychowania fizycznego, który ma każdego dnia prowadzić określoną ilość zajęć i mhm. być jednocześnie sędzią i wyjeżdżać we wtorek, wracać w piątek. No nie da się tego zrobić. E, no można, ale do pewnego momentu i w pewnym momencie mówisz, no, no niestety doba ma 24 godziny i, i, i tego się nie zmieni. No i trzeba zdecydować. Także wielu sędziów, czołowych sędziów w Polsce dzisiaj ma albo własne firmy, Albo pracuje na jakieś umowy zlecenia i sędziuje.
0: A w PLK jakie są stawki?
1: Z 1200 lub 1500 w zależności mm -hmm. od etapu rozgrywek, ale złotych. No i do tego też, też te koszty. koszty przejazdu, kilometrówki. Okay. I także absolutnie wystarczająco, jeśli chodzi o zabezpieczenie hotelowe. Mm -hmm. Tutaj kluby, kluby rezerwują dobre hotele, minimum trzygwiazdkowe czy czterogwiazdkowe. I, i tutaj y, mogę powiedzieć, że rzeczywiście Polska Liga bardzo dba o sędziów, o komisarzy i
0: biedy absolutnie nie ma. Super, fajnie, dziękuję, że, że o tym mówisz. Y, myślałeś kiedyś o NBA? Y,
1: powiem tak, w 1994 roku po finale, który sędziowałem w Toronto, USA, Rosja, Rosja. Y... Miałem, otrzymałem taką propozycję, żeby wziąć udział w kampie dla sędziów NBA. No i poszedłem do swoich szefów FIBA zapytać się, czy dostanę zgodę na wyjazd na taki kamp. No to otrzymałem taką odpowiedź, że możesz pojechać, ale jak wrócisz, to już nie wrócisz na swoje miejsce, bo tego miejsca już nie będzie, będzie zajęte przez kogoś no. innego. Który jest jak gdyby wierny Fibie. Aha.
0: A, nie, czyli taki, a, taki mały szantażek no, taki.
1: Może to nie tyle szantaż, tylko no, to, to było pewien stopień ryzyka. Mam swoje miejsce, mam swoją pozycję, na którą pracowałem latami. Bo bardzo trudno się jest wspiąć po tej drobinie sędziowskiej, ale jeszcze trudniej moim zdaniem utrzymać się przez pewien okres. Mnie to zabrało powiedzmy 10 lat tego topu, gdzie sędziowałem no najważniejsze mecze w Europie, w świecie. Zresztą od, Zaraz o w finałach właśnie. To, to był jak gdyby olbrzymi wysiłek i olbrzymi jednocześnie docenianie przez Międzynarodową Federację Koszykówki, ale tutaj no to, y, ta odpowiedź to była taka, no i proszę bardzo, ale y, wiesz, jak ci się uda, to ok, a jak ci się nie uda.
0: A m, tak jak pa, patrzysz, była szansa, żebyś się tam załapał? Czy to jest teraz gdybanie na chwilę y, obecną?
1: Ja, ja od razu sobie pomyślałem, Stejn, In okay. <laughs> I myślę, że to była bardzo dobra słuszna decyzja. decyzja, słuszna decyzja, dlatego że z perspektywy dzisiaj można było powiedzieć, to nawet dostanie się do NBA nie gwarantowało tej pracy. Na 3, 4, 5 lat. Nie, a, a jak to, to tam wygląda? Tam są kontrakty jest, jakieś? Są jest? kontrakty, jest, jest się weryfikowanym. A jakie tam stawki są? Tam wiadomo, jakie są stawki? że no, <śmiech> tak
0: pytam o te stawki,
1: ale... No to są bardzo wysokie. Już lepiej na tak, pewno. Tak, tak, no, jedyną, jedynym zawodem jest sędziowanie, okay. prawda? I, i no, przestrzeganie wielu reguł, o których no... Zabrałoby nam bardzo dużo czasu, Rozumiem. gdybyśmy wszystko to
0: chcieli rozebrać na, na czynniki pierwsze. Jedziemy dalej. Mecze międzynarodowe, które wspominasz najmilej. Zaraz pokażemy taki jeden mecz. Czy to powiem, ten?
1: Powiem, że było naprawdę wiele takich meczów, czy pucharowych, czy meczów reprezentacji, gdzie się świetnie czułem. Byłem bardzo dobrze przygotowany. Byłem jak gdyby taki zwarty i gotowy.
0: Pewny siebie. No.
1: Ale w tych, żeby w tych pochwałach, żeby nie utonąć i nie wypaść tak, że się wszystko takim jest perfekcyjnym, no to też bywały te, takie mecze, o których wola, wolałbym zapomnieć. Też
0: będę pytało o trudne e, gwizdki, trudne mecze. E,
1: takie, takie gwizdki, gdzie gwizdki fałszywki też się zdarzały. I, i, i jak się przewracam z boku na bok w nocy i, i jest tak zwane grillowanie, bo coś tam męczy, no. to, to właśnie te, <śmiech> te, te, te fałszywki, gwizdki lub brak gwizdka, bo brak gwizdka to też decyzja, prawda? Mm. To też trzeba pamiętać o tym. To czas, czasami to właśnie... Będę
0: o to jeszcze pytał, przy, o te trudne decyzje. Przy bezsennych czasami nocach. To jednak, kurczę, stres, stres wielki. No dobra, no w sumie możemy pokazać Panie Adamie poproszę mecz no, który naprawdę jestem dumny że, że mogę, o proszę zobaczyć Pan Wiesław sobie tutaj zaraz jambola zrobi Michael Jordan rok 92 proszę sobie zobaczyć co tu się pamiętasz to jak dziś nie? tak, tak. Który, który zawodnik najbardziej Dał, dał popalić. Oczywiście... E, to, to jest finał, tak, Chorwacja, e, Stany, Stany zjedno, tak. Zjednoczone.
1: No w ogóle e, trzeba powiedzieć, że e, przyjazd e, zawodników e, ze Stanów Zjednoczonych zelektryzował Barcelonę. E, trzeba też powiedzieć, że to byli ludzie, którzy grali kosmiczną koszykówkę.
0: Ja też pokażę tutaj, możesz mówić, ja pokażę tutaj z protokół meczowy, z, z, z tego nazwiskami, meczu, z tak. z nazwiskami.
1: No i to była plejada znakomitości, gdzie jedno nazwisko czy drugie nazwisko były znane przez... To
0: ja wymienię może. Proszę uprzejmie. Chorwacja, Petrowicz, wybitny gracz. Perasowicz, Tjanin, nie wiem jak to jest. Kukocz, Alanowicz, Arapowicz, Żantabak, tak? Jean Tabak, który jest trenerem teraz. Stelmet, Wrankowicz, Grego, który grał w Śląsku. Komarzec, Badia Komarzec. i Naglić. Radzia i Radzia.
1: Radzia. Przekozował piłkę w hali ludowej. Od kosza do kosza. Kamil i nie rzucił. widzi.
0: Leitner, Robinson, Ewing, Bert, Pippen, Jordan, Drexler, Malone, Stockton, Mullin, Barclay, Johnson. No powiem niezłe, niezłe, towarzystwo. I no, no tak jak, 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 go, jak wspominasz ten mecz tak na, na, na dziś, na spokojnie teraz, co, co to było?
1: No więc z partnerem Ricky Stevesem z Kanady powiedzieliśmy sobie przed meczem, no tam good game, good luck, no. let's, let's go. No i, i powiedzieliśmy sobie też e, takie słowa let them, "Let them play, if they want, of course". E, no i chodziło o to, że żeby nie dać e, plamy w sensie decyzji, w sensie czegoś tak e, oczywistego. No nie czarujmy się, wynik tutaj był raczej przesądzony. No tak. 30 parę punktów. Zresztą Dream Team grał w fantastyczną koszykówkę i, i, i tutaj sprawa w wyniku była jak gdyby z góry przesądzona, chociaż walka była w, w każdym meczu.
0: 85-117.
1: Tak, Dream Team miał. i trzeba powiedzieć, że ta kosmiczna Uch. koszykówka była rzeczywiście czymś nadzwyczajnym, że ci ludzie no, byli najlepsi z najlepszych. Dream Team fizycznie był jakby w... wspaniale a... przygotowanie. Dream Team był jeden, najlepszy, ten w Barcelonie. Był, był jeden zawodnik Leitner z NCAA, a 11 graczy było rzeczywiście najlepszych z najlepszych.
0: Czy to jest z tego meczu, czy przed tym meczem? Tak, tak, to
1: właśnie udało się małgosi pstryknąć Wkleimy to nie pstryknąć z własnego aparatu żeby nie było później problemów z, praw, z prawami autorskimi <śmiech> bo nie zawsze się zawodnicy zgadzali na przykład no. im wiele rzeczy nie wolno bo kontrakty dlatego też na pstryknięcie takiej fotki to
0: Mówi, elektryzowało. Mówiłeś, że zabrałeś piłkę. Tak. tak. No,
1: to jest w ogóle inna historia. Ja powiem tylko jeszcze troszeczkę zanim o tej piłce, to powiem, że dla zawodników Dream Teamu wybudowano specjalny hotel, ambasador, rok wcześniej. Już rok wcześniej. Rok wcześniej e, było wiadomo, że oni przyjadą do Europy, że ekipa Dream Teamu z rodzinami, z przyjaciółmi mm. trzeba prawie 300 osób, Jest. że tyś, tysiące kibiców oblegały ten hotel, że każdy z tych zawodników miał swoich własnych ochroniarzy, e, że e, oczywiście pokazanie się na Rambla, na tym deptaku barcelońskim, słynnym, któregokolwiek, no to, to to był od razu wielki szum, obleganie takiego człowieka, który został rozpoznany, któryś z koszykarzy Dream Teamu. Także oni nawet z tego, co koledzy mówili, wychodzili tylnymi drzwiami z hotelu, żeby po prostu Spokojnie. nie wpaść w tłumy kibiców, fanów którzy oblegali tego ambasadora.
0: Cały czas patrzę, jak sobie biegasz o,
1: ładnie. Oczywiście, jak jechał Dream Team, to nad autobusem był helikopter. Dwa motocykle z przodu, dwa motocykle z tyłu.
0: I wiadomo, że Dream Team. Ja to Team mówiłem, miał.
1: że jedzie bank, amerykański bank, bo suma kontraktów na tamte czasy to było ponad 150 milionów, trzeba pamiętać, rok 92. No i dlatego ja to nazywałem, oprócz Dream Teamu, to bardzo bogaty bank amerykański. amerykański. No bo te kontrakty tych ludzi to, to po prostu kosmos.
0: Ale grali w no i
1: też kosmiczna koszkówka. O, gwizdek tutaj. No jak trzeba było, to no. nie bo zmiłuj się. A teraz... O, doktor. Nie, o to na Brazylii, trenerzy. No oczywiście. A co z tą piłką? Co z tą piłką? No było tak, że ja sobie wymyśliłem, że jeżeli mnie się uda i będę w posiadaniu piłki po pierwszej połowie, wtedy grało się tej połowy po, po 20 minut, to że zabiorę tą piłkę, schowam w szatni, i na rozpoczęcie drugiej połowy, jak gdyby nigdy nic z kosza wezmę następną i będziemy grali. No i miałem rację, bo po ostatnim gwizdku, no to oczywiście Amerykanie rzucili się na piłkę i zabrali ją. Także to tylko pozostałe marzenia. I stąd też, no jak tą piłkę oczywiście odzyskałem, przywiązłem do Polski, byłem zapraszany na, jako sędzia no. na turnieje takie przedsezonowe, ale panie Wiesławie, ale proszę przyjechać, ale z tą piłką, żebyśmy wiedzieli, pokazali kibicom i zawodnikom, że tą piłką grał Jordan, Petrowicz, Scottie Pippen, czy Barclay. No to, Niesamowite. to było coś fantastycznego, no i nie tak dawno przekazałem tą piłkę do Polskiego Związku Koszykówki, wręczyłem to prezesowi Bahańskiemu, a z tego, co się orientuję, to w tej chwili jest w Polskim Komitecie olimpijskim jako
0: pamiątka. Super. Mówiłeś mi też, że straszny, taki trash talking był między Jordanem i Petrowiczem. Jak to? Tak, o co to, tam chodziło?
1: To, to stare porosunki z, z zawodów z sezonu NBA, bo trzeba pamiętać, że ci, ci, ci gracze na co dzień mieli swoje tam za i, i tutaj y, no to, co sobie tam pozdrowienia przekazywali, cały czas, cały czas y, zresztą to fantastyczny mecz Petrowicza 23 punkty, a Jordana 22, y, czyli tak można powiedzieć, że na papierze Petrowicz był no. lepszy, natomiast y, to, co wyczyniał
0: Ale to Jordan, rzeczywiście jest taki aż bezstrzelny? Bez, bez proszę, proszę. No, widzę.
1: I, I przechodzą do obrony, i natychmiast jest obrona każdy swego i, i, i tutaj najwięcej właśnie mieli do powiedzenia. Oczywiście Barclay też swoje pięć groszy nie przepuścił żadnej decyzji. Zawsze coś do ciebie. Ale że oczywiście. <grym> jak go
0: uspokajałeś?
1: No. Charles nabierałem dużo świeżego powietrza, no. żeby nie popełnić e, jakiejś tam niepotrzebnej gafy i nie powiedzieć, że ja ci daję technicznego, bo techniczne to akurat w tym meczu to, to była plama taka
0: olbrzymia. Ale potem spotkaliście się na turnieju McDonald's, że no, też pokażę, ale też to będziemy wklejać.
1: Później, rok później, e, to było już po meczu, zapytałem Barclaya e, czy, czy, mogę mieć z tobą zdjęcie? Jest, of course, także byliśmy już, e, być może, że mnie nawet rozpoznał, ale to pozostawiam Berkeleyowi. E, natomiast z tego, co ja się orientuję, to jest bardzo trudno. O,
0: e, mamy Charlesa Barclaya teraz.
1: No właśnie i Charles Barclay biegał z taką groźną miną, e, też e, innych graczy, z innych drużyn też prowokował, też, też tam w meczu z Angolą nawet doszło tam do takiej małej łokciuwy, gdzie został tu wychwycony przez sędziów ukarany faulem technicznym. Natomiast generalnie, generalnie ci ludzie bardzo profesjonalnie, muszę powiedzieć, podchodzili do swoich obowiązków i bez względu na to, czy prowadzili 20 punktów, czy 40 punktów, Chcieli po prostu wygrać za wszelką cenę i, i, i pokazać światu, że są najlepsi, najwspanialsi. Zresztą w takim tonie są chowani od małego. No tak.
0: We are the best. Co, co ciekawe, powiedziałeś, bo ja wcześniej pytałem o te stawki za mecze, ten, ten, te mecze olimpijasne za, za darmo są. Ale... E,
1: no powiem tak, że rzeczywiście e, sam udział w olimpiadzie to, dla sędziego to jest wielka sprawa, wielkie wyróżnienie. Natomiast e, no, przepisy nie przewidują tutaj żadnej garzy dla sędziego. Jest tak zwany pocket money, to jest bardziej na e, wżywienie, a nie okay. zapłata. Stricte zaprowadzenie meczu.
0: No dobra, to możemy to wyłączyć. Zapytam też o mecz Toronto w 1994 roku: też Dream Team Rosja. Czy to, to był też taki o, tutaj też kolejne rzeczy? To wszystko y, powiedziałeś, że część rzeczy będziemy mogli zabrać, i, i myślę, że tutaj będą jakieś aukcje, żeby komuś pomóc, czy też konkursy. Tak, tak, no, oczywiście. Także ja dziękuję Ci za to bardzo. Y Tutaj są takie z Toronto, tak fajne rzeczy. Z mamy też świata z 1994 też też roku.
1: Piłkę. Mamy piłkę z Toronto z 94 roku z logo, no. jako że na piłce jest logo mistrzostwa świata, można z, o, obrócić
0: o, to jest, jest to logo. na każdej no. piłce. A czyli to jest podpis tutaj?
1: To, to jest akurat to jest mój podpis, Oho, prawda? Okay. Także to jest piłka z, z moim podpisem. Super, Dorącą. z finału. Też e, grana, też e, używana, bo...
0: Mm, Reggie Miller nią grał, tak, Derrick Reggie Coleman, Millen. Sean Kem, Kevin Johnson, Joe Dumars, taka pierwsza piątka wtedy była. Tak, tak. Mówię, tak. że e, Reggie Miller chciał też chyba piłkę Tak, no,
1: była taka śmieszna sytuacja, że, że po zakończonym meczu Reggie Miller miał tą piłkę w rękach i ja pod, 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 podszedłem do... E, mówię, Give me the ball. A on mówi: Nie, nie, nie. W NBA jest tak, że drużyna, która wygra, to zabiera piłkę. Ja wiem, ale dzisiaj graliśmy według przepisów FIBA. Proszę, daj piłkę. Był bardzo niezadowolony. Ja mówię: You can cut the net. Ob siatki. No. Także no, było, było to trochę na wesoło, ale, ale dopiłem swego i. i przywiozłem Udało do Polski. Się. No
0: i ją mamy właśnie tutaj. Także będziemy, będziemy mogli coś z nią zrobić. Zobaczymy jaki plan będzie na tą piłeczkę. Rok 1988, Tra, med Tracer, tracer, tracer. tracer Mediolan. Tak, to, to
1: opowiedz o tym. Bardzo, bardzo ciekawy Final Four Euroligi. Pierwszy Final Four w, z hist, w historii Europy mecz Tracer Mediolan, Maccabi Tel Aviv, znakomici gracze, e, Mike ganda, Gandawa, e, Mike donatoni dzisiaj trener Houston z, z, z Rockers, jednego z czołowych zespołów NBA. No i było wiadomo, że to on jest e, wielka gaduła e, i, i trzeba było w jakiś sposób e, no dogadać się, bo, bo wiedziałem, że te zawody, m, m, widziałem jak się zachowywał mm. w meczu półfinałowym. No i tak sobie pomyślałem, że, że może się jakoś ja dogadam z, przed meczem. No i myślałem nad tym, myślałem, no i, i, i wymyśliłem taką rzecz, że e, kiedy obydwa ze zespoły się rozgrzewały, my, myśmy też wyszli z Miszą Dawidowem na parkiet. Ja umiem do miszy, poczekaj, bo ja mam tutaj jedną sprawę. To były właśnie te 20 minut przed meczem oczekiwania. No i właśnie podszedłem do Majka, który siedział na, i się rozciągał, siedział na parkiecie i mówię, Mike, uh, have a good game. It's very important for you and for me. A on mówi, yes, of course, ale mówię, Uh, can we cooperate in a good way? Why not? No to byłem bardzo zadowolony, że potwierdził, że, że będziemy współpracować. No i rzeczywiście to był ten klucz do tego, że ja już nie musiałem się jak gdyby martwić o jego zachowania, o jego protesty. Ale to
0: super takie podejście. No ale to... Teraz tego już chyba nie ma, nie robią chyba tego. Nie, 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 nie widziałem, żeby ktoś tak był...
1: Wtedy, wtedy akurat tak no taki dostałem impuls, nie wiem, może gdzieś z góry. Z góry Ale żeby, po ludzku,
0: takie że, zachowania taki, normalne no po No właśnie, bo
1: wiedziałem, że on jest Ciężki. bardzo trudny I, i zajął się grą. Zresztą zagrał fantastyczne zawody. 17 punktów zdobył, no i treser wygrał drugi raz z rzędu. Mistrzostwo Europy w Champions League, także obie strony były po meczu zadowolone. Ja, ja byłem przeszczęśliwy, że to co sobie założyłem
0: oczywiście mi się Super. udało. Turniej McDonalda, e, grał Phoenix Suns, już, już, już mówię, że Szukam, szukam. W 93 roku. W 93 roku, no i właśnie to jest to, to zdjęcie takie śliczne, ale to ze ściany. Z, z ten To było na turnieju McDonalda to tak, zdjęcie? Tak,
1: tak, zresztą tutaj jest podpis. Charles I co to, to, jakie
0: wspomnienia stamtąd?
1: E, no, powiem tak, kolejne wielkie dla mnie wyróżnienie, e, ponieważ e, każdorazowo przyjazd zawodowców do Europy, elektryzował opinię publiczną i to był mój trzeci akurat turniej McDonalda. Ja bym może na moment wrócił jeszcze do turnieju McDonalda pierwszego w 88 roku, kiedy po raz pierwszy w historii do Europy przyleciał Boston Celtic mm -hmm. z Larry Birdem, Danny mykim, e, wielkimi gwiazdami na tamte czasy i pamiętam też świetnie, że król Hiszpanii, Juan Carlos wydał kolację mm -hmm. na swoim dworze. Pierwszy raz chodziłem po czerwonych dywanach. Ooh. Bo rzeczywiście były czerwone dywany, zespoły, które uczestniczyły Jugosławia z Real Madrid, plus koszykarze Bostonu Celtic byli też zaproszeni, sędziowie, całe delegacje i FIBA i NBA. Czyli wspaniałe czasy. No to, to było coś jak gdyby wieczór marzeń.
0: No to opowiedz, jaki ten wieczór wyglądał.
1: No po, powiedzmy, że nie był szampański, ale na pewno y, każdy z nas y, czuł dreszczyk emocji. Y, pamiętam, że y, samo przywitanie się y, w tak doskonałym
0: gronie, gronie
1: to było coś niesamowitego. Y, dreszczyk chodził po rękach po plecach. Nie
0: docierało, gdzie jesteś, no nie? No to,
1: to, to, to tak jak gdyby mm, kosmiczny świat się otwierał. Ci ludzie bardzo sympatyczni, bardzo otwarci, chcący rozmawiać o kraju, co u ciebie, skąd pochodzisz, co robisz. Także, no to, to było coś fantastycznego. I, i, i no nie ukrywam też, że Sędziowie NBA też przylecieli z, ze Stanów, też sporo, sporo, rozmawialiśmy, no i oczywiście podkreślali na każdym kroku, że ta koszykówka amerykańska jest najlepsza, największa. Zresztą, że w Ameryce jest wszystko najlepsze, Tak jak w, w samych jak, swoich, jakby jak nie.
0: Pawlak tak, mówił.
1: Tak, tak, my mamy największe <laughs> buildingi, i... największe samochody, największe pszczoły, <laughs> największe. Wszystko, coś w tym to jest. To twój ulubiony film? Tak, tak. <laughs> tak, tak. <laughs> Trylogia
0: zaburzańska.
1: No właśnie. I nie ukrywam, że to, to dawało tak później, jak już emocje opadły, wyszło się spod prysznica że rzeczywiście to są, jak gdyby, ludzie sukcesu, prawda? Nawet jeżeli im coś się nie udaje, ale przez to, że zostali wychowani, tak, że flaga, my jesteśmy najlepsi, ja jestem nieomylny. Ja sobie myślę, Działa gdzieś tam na głowie. No, gdzieś, gdzieś to krąży po świadomości. No myślę, że to też mi dało, bardzo pomogło takiej pewności siebie nabrać. Że jeżeli oni tak mówią i tak robią,
0: tak może być. to może trzeba to robić. W 1991 roku też były turnie McDonalda w Paryżu, Lakersi, Juventud Badalona.
1: Tak, no też. Kto tam Hala przyjechał? Bersi, Lakersi, No, prawda, Lakersi, ale no, zawodników, kto przyjechał? Z Magiciem Johnsonem, okay. Divac po, pokazał się po raz pierwszy. Wladellu. John Warfie, no spalanie gracze. NBA, no i trzeba powiedzieć, że uczta koszykówki, olbrzymia hala Bercy, tamte 15-16 tysięcy ludzi, wielkie święto, no i mecz skończył się wynikiem dwupunktowym 116-114, gdzie naprawdę Juventus Badalona grał mecz życia. Przeciwko Lakers są bardzo ututułowane przecież. I mimo,
0: że to turniej, wszyscy się napinali. Tak, tak.
1: No, ale też trzeba pamiętać, że w podtekście gdzieś tam e, wygrana za turniej McDonald'a to milion dolarów, prawda, Także,
0: O, nie pamiętam tego no, tak to, bo, no. To,
1: to właśnie to premia taka, kto wygra. Czyli McDonald jako główny sponsor, stąd turniej McDonalda. W tej chwili już zaprzestano, są tak zwane NBA Tour. Nie ma szkoda, że no, szkoda, no to jest wszystko promowanie koszykówki zawodowej w Europie.
0: Czyli mimo, że to były turnieje, te mecze były trudne do sędziowania. No bo
1: każdy bo, o, o, o coś. No, no, <laughs> coś. No
0: właśnie, jako milion dolarów to każdy <laughs> idzie. <laughs> Czyli... dzisiaj,
1: no. dzisiaj idąc e, e, Tokiem nawet twoim, ty jak wychodzisz na mecz, na przykład ostatni w Słupsku, no. też chciałeś wygrać, tak. prawda? Nie ma dzisiaj gracza yy czy w koszykówkę, czy powiedzmy w innej dyscyplinie, który się chce położyć i przejedźcie po mnie jak walcem. Nie, każdy chce walczyć. Czy, czy ta walka wyjdzie, czy wygram? Nie wiadomo, prawda? To jest... Ale, ale chcę walczyć. No chcę najważniejsze,
0: wyjść. żeby wrócić do domu i powiedzieć dając maksa, no, tyle maksa. To... Żeby nie mieć do siebie Dokładnie. pretensji, że mogłem coś jeszcze tak, zrobić, tak, tak, a, nie, tak, tak. a tego nie zrobiłem. No bo błędy tak, się także... zdarzają, nie? Na pewno. E,
1: na pewno, na pewno.
0: Wspomnieliśmy o, no to już o, o wielu. To Toronto 94, Barcelona 92, turnieje McDonalda. Czy jest jeszcze jakiś taki ten, ten finał, najważniejszy mecz, o którym nie mówiliśmy, a chciałbyś o nim wspomnieć?
1: Yy, powiem tak, że te najważniejsze to oczywiście powiedzieliśmy, ale to, co chciałbym powiedzieć, przypomnieć, jak gdyby na zakończenie kariery. Yy, Fiba wprost mnie zapytała, gdzie chciałbym zakończyć karierę. E, akurat miałem taką możliwość, ponieważ dyrektor sportowy Fiby, lubo Kotleba, przyjaźniliśmy się, Słowak, zapytał wprost. A ja mówię: No wiesz, lubo, nie byłem nigdy w Australii. O! O, no to pomyślę. No i rzeczywiście e, dostałem nominację. Na, na mistrzostwa świata do lat 23. Mm -hmm. y i no i nie ukrywam, że dobrze sędziowałem, bo w Melbourne napisane. Tak? Tak, 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 finał australia -Porto Rico i było wiadomo, że jest to mój ostatni mecz. Mam piłkę zresztą z tego meczu z podpisami i kolegów i, i partnera. Ale co ciekawe, y na ten mecz przyleciał Marek Paszucha nasz znakomity sędzia, olimpijczyk, mm -hmm. ambasador polski w Malezji, minister sportu, prezes Polskiego Związku Koszykówki, także bardzo utytułowany zawodowo człowiek i nie ukrywam, że Marku dziękuję ci, ale zrobiłeś dla mnie wtedy <laughs> olbrzymie, olbrzymią niespodziankę ponieważ wcześniej nie wiedziałem, nie było przecieków, że osoba, na której wzorowałem się, która była moim guru, będzie na moim ostatnim meczu
0: w karierze. Czyli to taki idol, był guru tak? Tak, tak, tak. Bo miałem o to zapytać, właśnie idol taki.
1: Było kilku takich kolegów, z których korzystałem, jak gdyby z porad, z zachowań i właśnie Marek Paszucha, czy Janek Jarzębiński, czy Mietek Snopiński, święty Pamięci, jak gdyby pokazywali to rzemiosło sędziowskie takie w, spo, w sposób specyficzny, w sposób niepowtarzalny dla innych. I oczywiście nie można, ja, ja nie chciałem pracować, że będę kolejnym tam właśnie Paszuchą, czy Jarzymbińskim, czy Snopińskim, tylko chciałem do swojej osobowości, mm -hmm. jak gdyby dobrać to, co mm, mnie wydawało się, że będzie najlepsze dla, dla mnie, dla mojej e, kariery, dla postępów w sędziowaniu.
0: Wspaniała kariera. Przykro było tam w, w Australii, ten ostatni maczek, łezka o, się zakręci.
1: Szampan, szampan się polał, Pola, okay. e, biały świt zastał mnie w Melbourne, Melbourne. Także nie ukrywam, Fajnie. wielkie święto, fajnie, fajnie, wielkie bardzo. podsumowanie całej mojej kariery. Mamy
0: konkurs, tutaj batoniki od Marcina Gortata. Bardzo dziękuję. I proponowałbym, my, albo może ja schowam wodę, może łyka jeszcze przed rzutami. Będzie pięć rzutów prawą ręką, pięć lewą, schowam żeby nie chlapnęło jakby ten. I może te zdjęcia weźmiemy, co? Panie Adamie, żeby ten Weźnisz to. O. Roz, yy, rozepnie, pana, yy, p, bo rozepnie pan, rozepniesz marynarkę czy nie?
1: Rozepnę, rozepnę oczywiście. Pięć
0: prawą, pięć lewą. Wszyscy są w konkursiku. Można sobie przesunąć ten, żeby nie przeszkadzało. Tak.
1: Na stojąco, na siedząco. Na
0: siedząco, wszyscy na siedząco rzucają.
1: I co?
0: Pięć prawą, pięć lewą i liczymy. A jest rzut. i wszyscy, ja to mówię w tapczan, czyli o deskę. Kurde, to Widzę że shooter. U. O, jak fiknął, za mocno. 2 3 2 Dwa, 4 No, udało 2 5. Dwa, pięć. Dwa, pięć. Lewa teraz. O. spokojnie.
1: Nożej, lebo. muszę zmienić.
0: Tak jest, turlała się, babunia tak zwana. Dobra i teraz yy... właśnie, kurczę, mam, będę przeszkadzał trzy rzuty. Mhm. Obojętnie prawą ręką może być. Ja będę gwizdą. Te gwizd. Ofens, Aj, nie boi się. Szarża. <grym 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 I technik. Jeden. Jeden. Dobra, mamy to. Mamy konkursik, dziękuję za te, za te rzuciki. Pytanie od internatów na sam koniec. Pierwsze jest od Marcina Gortata, który zawsze jest aktywny. Uwaga. Czy uważasz, że młodzi zawodnicy mają szacunek do sędziego na polskich boiskach?
1: O, Marcin, trudne pytanie zadajesz. <laughs> y Marcin miał 8 lat, jak ja sędziowałem fina w Barcelonie, on jest... Ja 7. <laughs> Ty 7. Czy młodzi sędziowie...
0: Czy młodzi zawodnicy mają szacunek do sędziego na polskich boiskach?
1: Myślę, że na 80% tak. Że niesforni pozostaną niesfornymi. Jest część, którzy mają gdzieś w kodzie DNA zapisane yy, i wyniesione z domu, że niekoniecznie muszę się zgadzać z wszystkim, co mi los przynosi. Ja bym to tak spuentował, że 80%, tak? 20% okay, nie. Ale
0: czy ktoś próbował cię obrazić tak, że zacząłeś się sam śmiać z tego podczas meczu? Mm.
1: Obrazić tak, no. ale do śmiechu nie było okay. nic, Musia, musieliśmy bardzo szybko opuścić Zadar, żeby nam y, ktoś nie zrobił psikusa i nie pospuszczał sp powietrza tak. Tak, z, z naszego samochodu i z, z po meczu, który Zadar przegrał u siebie. Z Filipsem od Jolanda zatrzymaliśmy się gdzieś po godzinie jazdy.
0: Gonili cały czas. E, No,
1: mieliśmy wątpliwość. <laughs> Także wtedy to troszeczkę się na, nasłuchałem.
0: Czy, czy udało się zrobić zdjęcie z Jordanem?
1: E, powiem tak. Tak nie jak, za tak
0: jak z, z Magiciem na przykład? E,
1: nie zabiegałem, ponieważ byłem zachwycięty meczem z Magiciem Johnsonem i, i wiedziałem, że to jest prawie niemożliwe. Prawie niemożliwe. Mm -hmm. I, i no nawet nie starałem się, bym tam powiedział.
0: Nie wiem, takie pytanie, dlaczego Lebronowi, Jamesowi nie gwiżdżą kroków w NBA? O, oglądasz NBA w ogóle? Tak, tak, tak,
1: tak. Powiem tak, krok zerowy to jest troszeczkę inaczej jak w Europie. Po pierwsze, a po drugie, no być może, że gdzieś tam w Podświadomości gwiazdy, chronić gwiazdy.
0: Też będzie takie pytanie. No, później, no właśnie,
1: że coś w tym jest, że on jest taką gwiazdą nad gwiazdy, że być może, że drobne jakieś przewinienia, może nie tyle przekroczenie przepisów, jest mu
0: wybaczone. Ostatnio nawet powiedział, że bo zrobił taki w piłkę, chyba z trzy kroki sobie zrób, do, do trójki doszedł, i mówisz. Kurczę, no rzeczywiście, nawet nie pamiętam, że to zrobiłem, ale szkoda mi sędziów, bo, bo będą mieć przez to problem teraz, że tego nie zagwizdali, nie? Także taka była właśnie sytuacja z Lebronem. Tu już odpowiedziałeś, ale jeszcze raz, czy Barclay dużo, dużo, pyskował?
1: Tak i to mogę powiedzieć nie tylko do mnie, ale do pozostałych kolegów. Do, był prowokatorem pierwszorzędnym, jego słynne puszczanie gumy z. Miał takie żółte takie gumy, które się pięknie robiły w balonach. No. I, I podchodził, jak ktoś krzyknął z publiczności, to on się zatrzymywał, puszczał tego słynnego balona i ten balon. Puch. No i oczywiście dawał do zrozumienia, co myśli o tym, który tam go
0: napastuje. Twój stosunek do nowinek technologicznych w koszykówce?
1: O to ja jestem bardzo za i uważam, że to, co robi Polska Liga Koszykówki i stara się o wprowadzenie tych wszystkich, e, udogodnień, o, że to jest bardzo dobry kierunek. E, jestem absolutnie też za standaryzacją hal. E, być może, że w niedalekiej przyszłości e, podobne będą urządzenia we wszystkich halach w Polsce że to będzie takim znakiem firmowym Standardze. Polskiej Ligi Koszykówki. Myślę również, że niektóre rzeczy są wymuszane, jak gdyby, przez przepisy, przez Międzynarodową Federację Koszykówki, ale niektóre też zależą wyłącznie od prezesa PLK, który jest jednocześnie prezesem PZKosz, który to rozumie i na pewno Wszystkie te zmiany, te innowacje wymagają nakładów pieniężnych i to sporych, ale myślę, że sezon, dwa i będziemy naprawdę mieli bardzo dobre obiekty do koszykówki z bardzo dobrym wyposażeniem. Super. Jesteśmy na dobrej drodze.
0: Pelka czy NBA, tak jeśli chodzi o dzisiaj?
1: Mm, powiem tak. Oglądam prawie każdy mecz PLK. Oglądam dużo Euroligi. I jeśli chodzi o NBA, oglądam czwarte kwarty.
0: Okay. <śmiech> w ten <śmiech> sposób. A ulubiony zawodnik w
1: NBA? E, no, powiem, że Dzisiaj Harden, Doncic to są, to są dla mnie zjawiskowi gracze. No, to jest. No, James, y, oczywiście z, z powodu tego, że tak wysoki gracz potrafi tak Wszystko, wiele, to, to po prostu brawa. Ech. Jest to kosmita. Co w pewnym czasie harskiej.
0: lubisz robić? W, w, o,
1: włączyłam
0: się włączyła mecie. się nam. Włączyła się nam. Może lecie, czy nie? Niech leci. Hobby. Hobby. Y,
1: więc y, nieskromnie powiem, że bardzo dużo, od pewnego, od dwóch, trzech lat, bardzo dużo czasu zabiera nam nasza ukochana psiunia, bokserka Ani, mhm. którą dostałem powiedzmy pod choinkę w prezencie. Jako takiego malutkiego szczeniaczka, szczeniaczka sześciotygodniowego, no i, i było takie założenie, że ona będzie brała udział w konkursach, wystawach. Także w tej chwili jest już czempionem Polski, ma 5 lat skończyła. O, no, ma sporo medali, pucharów. To gratulacje. No bardzo dziękuję.
0: No i jest dumą naszej Pasja, rodziny. To super, tak. że o tym, że tak wyszło. A ulubiony film? Wszechczasów. W... W... Wszechczasów. Może takie to, top, top 3.
1: Top 3. Więc ja myślę, że to mi zostało też z młodości, Samo Południe, Rio Bravo, takie, takie, gdzie można się było wykazać jakąś tam szelaniną. To mnie jako młodego chłopaka bardzo to interesowało i stąd też takie filmy kowojskie. Na tamte czasy były dla mnie super Czyli... I, i, i myślę, że ta tonacja taka. Czyli
0: buildingi z Pawlakami niekoniecznie.
1: No to jest tak jak gdyby przy okazji. Okej, okay, a muzyka? Ja powiem tak, że pozostaje jak jeżdżę na mecze, czy to muzyka country mnie absolutnie o. relaksuje, uspokaja. Powiem tak, że jak jestem zdenerwowany, to mam taki sposób, jak jestem zdenerwowany na sytuację, na którą nie mam wpływu, to wsiadam w samochód i sobie jadę 50 kilometrów, 30 km, jeżdżę po, po Wrocławiu. Nie, nie bardzo mnie interesują korki, tylko chcę być sam, wyciszony. Mam dobrze wyciszone auto. Jakie, e
0: jeśli można wiedzieć, fajne?
1: <laughs> Jeżeli. Volvo jest S60. Super. To, to polecam. Do tej pory byłem fanem Fordów, no i tak jakoś się to się toczyło i w ostatnim czasie nastąpiła zmiana. I, i powiem, że to mnie bardzo relaksuje. Wsiadam do samochodu, to odcinam się, takie. tak, i odcinam się z dobrą muzyką. I jestem fajny.
0: Ja Pomyślisz, że jak byłem w Stanach Zjednoczonych i tam jechałem na, na Wielki Kanion zobaczyć i przerzucałem radio, to ta muzyka country do tej scenerii po prostu mistrzostwo świata. No,
1: także to, to coś w tym jest. Trzeba
0: przeżyć rzeczywiście. No dobra, to zadam to pytanie. Mówiliśmy o tym, ale zadam, czy wprost się mówi, że trzeba chronić gwiazdy? Sędziom, czy się wprost mówi, że, że czy tak było, czy tak jest?
1: Ja, ja powiem tak, że to jest takie niepisane prawo, bo nie wyobrażam sobie, żeby powiedzmy za czasów mojej generacji Barclayowi, czy Pippenowi, czy Jordanowi ktoś gwiznął jakiś V, aptekę, no. gdzie te miliony ludzi i przed telewizorami i, I tysiące ludzi, którzy tam po 20 tysięcy, to jest regular, a czasami więcej. I psuć widowisko, żeby jakiś drobiazg znaleźć yy, i, i się tym chwalić, bo gwizdnąłem Jordanowi, coś tam, bo gwizdnąłem Barclayowi. Yy, ja też tutaj coś tam Gwiznołem. Yy, ale, ale uważałem, że to minimum przestrzegania przepisów jest absolutnie potrzebne, yy, czyli Chciałem się wyzbyć tej apteki i myślę, że wielu z nas też nie chce być za bardzo papiescy i takich okay. drobnych rzeczy. Puszcza to po prostu w niepamięć.
0: Ja też robię tutaj z większością gości robię rapelka z medalami na koniec sezonu.
1: Ja powiem w ten sposób, że niezręcznie będzie mi no, tak wytypować. Mam takie taki pytanie, Wytrych. Okay. Kto wygra cztery mecze w finale, będzie mistrzem Polski?
0: Ci nie typujemy. No to dobra. W takim razie koniec. Fajna rozmowa. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś, że, że to powiedziałeś o takiej bogatej karierze, bo chyba jeszcze tego nie zrobiłeś aż tak w takim takim w takim wymiarze. Także dziękuję ci może, bardzo
1: może na zakończenie to powiem w ten sposób, że e, oczywiście to się wiele rzeczy działo, ale nigdy nie starałem się tego jakoś wypunktować, napisać, przypomnieć w, chrono w chronologii wydarzeń e, latami. I dzisiejsze nasze spotkanie jak gdyby wymusiło na mnie niektóre przypomnieć sobie fakty, przypomnieć sobie miejsca, wyniki, co było ważne, co było mniej ważne. Ale bardzo się cieszę, że, ucieszy, że uczestniczyłem w tej rozmowie. Myślę, że też trochę kuchni, kibice, zawodnicy, trenerzy, których bardzo serdecznie pozdrawiam tą drogą, mogli się dowiedzieć z tej naszej rozmowy. No i na koniec oczywiście bardzo, bardzo liczę na dobry występ polskich koszykarzy w Kownie, na Litwie, bo co nasze, to dobre. Tak jest. A w związku z tym, że czas dobiega końca, to show must go on.
0: I tak, i tak byśmy skończyli właśnie tym, no właśnie tym hasełkiem. Dziękuję ci bardzo, bardzo dziękuję. miło mi miło było, było również. i zapraszamy do oglądania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wspieramy naszych sportowców. Polskie Zakłady Bukmacherskie PZBUK.